0: ...escuchas a César Sar... ...el turista... ...viajes y mucho más porque... ...compartir es vivir... ...saludos querida comunidad... ...les hablo... ...desde el interior... ...del de minibús ...en el que estamos... ...viajando por Jordania... ...en esta ruta que estamos haciendo... ...por la comunidad... ...ayer... ...realicé este mismo podcast... ...dentro del avión de Royal Jordanian, una aerolínea que la verdad es que está bien pero hacía muchos años que no tenía la oportunidad de utilizarla y que les haré una, un repaso sobre la misma eh, cuando finalice el viaje de vuelta, ya sabéis que me gusta por lo menos hacer dos vuelos antes de poder hacer al, algún tipo de comentario, eh, pero bueno desde luego nos ha permitido hacer un vuelo directo y confortable desde Madrid hasta Amman donde llegamos eh, como les comenté ayer por la noche donde fuimos muy bien recibidos ...donde estaba todo previsto y preparado para que pudiésemos comenzar esta ruta. Allí hemos tenido la oportunidad de conocer a Samir, nuestro guía, que amablemente además ayer nos recibió en el aeropuerto. Los guías normalmente te reciben en el hotel al día siguiente, su trabajo evidentemente es guiar, no hacerte un transfer... ...pero él prefirió recibirnos incluso siendo ya de noche tarde en el aeropuerto para acompañarnos al hotel... Y bueno, estuvo muy bien pues para compartir un ratito, luego disfrutamos de una pequeña cena fría, nos tenían preparado un, un box que nos pudimos llevar a la habitación, una ducha, comer algo y dormir porque estábamos bastante cansados. Y hoy hemos comenzado nuestro primer día de ruta, nuestro primer día de actividad, eh, nos ha pillado buen tiempo, aquí casi siempre hace buen tiempo decirles que estamos como en el límite ya empieza a hacer calor en estas tierras más allá o sea yo no recomiendo a la gente venir en julio y en agosto porque el calor es infernal y me comentabas a mí precisamente que la mejor época para venir a jordania posiblemente sea marzo eh así como a cualquier país del entorno, estamos pues un mes y pico más tarde, finales de mayo, principios de junio, ya les digo hace calor, pero todavía es algo que es soportable ¿no? y asumible, y bueno, venimos sabiendo que tenemos que estar preparados para sudar un poco, es importante hidratarse mucho cuando estamos en este tipo de viajes, y siempre les digo que el dato, cuando no sepas muy bien cuánta agua beber cuando visitas un país muy cálido, es, tienes que beber tanta agua como tener ganas de ir al baño, porque si bebes y sudas, pero no tienes ganas de ir al baño, es que estás bebiendo poca agua. Es decir, tienes que hidratarte tanto como para tener la necesidad de ir al baño. Ese podría ser el punto que te dé la clave, ¿no? Sobre todo pensando en las chicas que pueden tener una infección de orina, tener cistitis. Así es que, bueno, ahí les dejo este tip si les puede servir un poco como orientación para saber cuánta agua tienes que beber para venir. Y me gusta también decir a la gente que puedes ahorrar en cosas, en lo que sea, ¿no? Puedes ser un viajero low cost, pero no puedes ahorrar en agua. O sea, puedes ahorrar en comida. O sea, tú puedes pasar un par de días comiendo poco, con eso no hay problema. Pero la deshidratación es algo muy peligroso. Así es que tienes que beber siempre mucha agua. Y por supuesto, si tu estómago no está tan curtido, siempre te recomiendo que bebas agua, agua embotellada y que evites, por ejemplo, el hielo, etc. ¿no? Pero bueno, son los consejos típicos que hacemos cuando cuando viajamos a un país eh, que nuestra flora intestinal no está preparada. Eso no quiere decir que, nosotros, eh, que, que las cosas allí no estén en buen estado. Quiere decir que la flora intestinal, el pH del agua es distinto y por lo tanto podemos sufrir una, una diarrea. ¿no? Y bueno, pues hoy la verdad es que esta es una ruta muy interesante que estamos realizando porque hemos tenido la oportunidad de estar en, en Gerash, eh, que es una de las ciudades de la famosa Decápolis, de ¿no? Deca. Eh, quiere decir, 10 polis es ciudad en toda la zona norte de, de Amán. ¿no? Una ruta por carretera muy agradable, que además nos ha permitido ver parte de los campos, de entender también un poco de la cultura, que nos la ha ido explicando el guía, de entender la organización social. Eh, bueno, pues hemos aprendido que el 60% de la población en Amán, por ejemplo, son palestinos. Vemos un montón de campos sembrados con olivos, es muy importante aquí, todo lo referente con el olivo en el desayuno de todos los hoteles te encuentras muchas aceitunas muchos olivos puedes disfrutar de un buen humus y bueno aquí el aceite que se consume siempre es aceite de oliva y la materia prima que se produce siempre es muy fresca no muy natural y eso es algo que se agradece mucho cuando sales de una gran ciudad donde todo es prefabricado donde todo ha pasado por un proceso de industria y llegas a un país como jordania donde todavía todo es fresco no eh, todo ha salido de la tierra del campo que está cerca el pepino el tomate hace un momento estábamos aquí en este transporte y veíamos como un señor en una en una camioneta tenía toda la parte de atrás del picaba hasta arriba repleta de tomates ¿no? Tomates distintos, tomates rojos, tomates intensos, de esos tomates sabrosos, que ya te digo que los hemos disfrutado en el desayuno, pero también los hemos disfrutado en el almuerzo y los vamos a seguir disfrutando a lo largo de todo el viaje. ¿no? Estos son estos rincones del mundo donde se come muy bien, ¿no? que les digo, Jordania, Siria, Líbano, que también quisimos hacer un viaje al Líbano, israel en fin toda esta zona del entorno palestina tenemos una materia de prima muy buena muy rica muy sabrosa ¿no? y ya sabéis que a mí me pierde comer y siempre me gusta recomendar estos sitios también por su gastronomía ¿no? pero bueno volviendo a la de y, y a geras que claro alguien podría decir esto es como piedras ¿no? y es verdad son muchas piedras pero estamos hablando de unas columnas de una historia muy interesante de una ciudad propiamente dicha, con esas calzadas romanas de piedra que nos contaba Samir, con dos mil y pico años de historia, ¿no? Y puedes caminar sobre esas piedras, ¿no? Y encuentras pues esas iglesias también, catedrales antiguas, con esos mosaicos, que tendremos la oportunidad de ver más mosaicos, de hecho, si no me equivoco, creo que es la primera los primeros mosaicos del mundo con una representación de lo que eran estas tierras de lo que era la tierra de palestina de lo que englobaba no en este en este lugar del mundo que como les dije el otro día estamos muy cerca del origen de la civilización de la mesopotamia del tigris y el Éufrates, no de una influencia pues desde los fenicios hasta los tiempos presentes y bueno aquí fue el origen y la cuna de la civilización de tal y como la conocemos hoy en día y cómo aquellos humanos del pasado pasaron atravesaron estas tierras para llegar al Mare Nostrum, al Mediterráneo, que bueno, que luego dio de sí lo que todos conocemos, ¿no? Las tres grandes religiones del libro, etcétera, etcétera. La verdad es que estar en este lugar del mundo es estar en buena parte de la historia y permitirnos conocer lo que somos hoy, ¿no? Pues la influencia, por ejemplo, del, del mundo árabe en la península ibérica, los 700 años de historia, en fin, la verdad es que es muy interesante, y bueno, vamos aprendiendo cada día cosas distintas y pues, también hemos estado viendo pues, pues eh, toda la plaza ovalada, el arco del triunfo, el templo de Afrodita, el teatro romano, en fin, es una cosa detrás de otra que cada una de ellas, si las sacásemos de este lugar y las pusiésemos en otro territorio, en otra tierra, sería de por sí un lugar visitado por millones de personas. ¿no? Por eso, bueno, Jordania recibe muchos turistas evidentemente, están recuperando poco a poco después de todo el tema este de la pandemia y es un lugar muy deseado por ejemplo por el turismo español a los españoles nos encanta venir a Jordania ya les digo yo estoy repitiendo en este país y lo hago con todo el gusto del mundo porque la verdad es que siempre vas a aprender cosas nuevas siempre vas a descubrir cosas nuevas y la verdad es que este es un país friendly con los turistas sabéis que bueno hay países que son un poco más fríos que les cuesta más recibir turistas en este caso Jordania no Jordania es un país seguro que lleva muchos 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 años recibiendo turistas y no solo la persona que está trabajando directamente con el turista sino cualquier persona que esté vendiendo frutos en un lado de la carretera por ejemplo si tú te bajas y le das un poco de cháchara te va a dar a probar un trozo de fruta para ver si te gusta se la compres o no se la compres Él va para dar a probar la fruta para ver si te gusta y luego si quieres, le compras algo, pero son gente que a lo mejor están ahí para venderle fruta realmente al Jordano que va por la carretera. ¿no? Pero ellos, si paras y eres turista y quieres comprarle algo, él va a estar encantado. ¿no? Y esto te lo vas a encontrar cuando das un paseo por cualquier barrio de Amán. ¿no? Eh, me encontraba alguien que me decía: César, vas a Jordania, ten cuidado. Estas personas, generalmente, lo que manifestáis es un poco de desconocimiento. Tú puedes caminar por cualquier barrio de Amán a las 10 de la mañana, pero también a las 10 de la noche pero también a las 2 de la madrugada. Estamos hablando de que estos son países muy seguros y que todos son muy friendly con el turista. No hay ningún movimiento contra el turista, como sí hay en algunos otros lugares del mundo. Aquí Jordania está muy contento de que vengan turistas, porque además saben que los turistas generan economía, no solo en el sector directo, sino también en el indirecto. ¿no? Y eso es algo que notamos mucho y percibimos los turistas cuando venimos aquí. Así es que la verdad es que estamos muy contentos. ¿no? Y luego hemos ido al castillo de... Ajlun, que soy incapaz de pronunciarlo porque sabéis que nosotros los, los occidentales los que tenemos no somos capaces de pronunciar esas haches ni esas jotas como lo pronuncian los árabes por mucho que lo intentemos yo creo que nunca podremos pasar por por árabes porque seremos incapaces de pronunciarlo correctamente pero estamos hablando de una fortaleza de 1185 ¿no? cuando coges a un tipo de chicago o de ohio o de oklahoma y lo metes aquí no solo en el viejo continente en europa lo metes aquí en Oriente Medio, que es igual de antiguo que la vieja Europa, no, perdón, es más antiguo que la vieja Europa, eh, y los pones a caminar, ya te digo, por esas calzadas romanas o lo metes en una fortaleza que es del año 1185, flipas ¿no? Como flipamos nosotros también directamente, ¿no? Por las alturas que tiene, no solo porque esté colocada en un lugar estratégico que les ha permitido tener una visión hacia todos los países vecinos, sino porque fueron capaces arquitectónicamente de construir una estructura de tantos pisos y mantenerla en pie tantos años después. Es cierto que han sido reconstruidas, que han sido reforzadas, pero ahí en estado. Han perdurado al paso del tiempo, a los terremotos, a las lluvias, a las tormentas, pero además han perdurado al paso de las guerras, de los conflictos, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy interesante cuando te metes dentro de una estructura de estas características y además, desde lo alto de la misma, tienes una visión tan bonita estamos hablando de unas tierras en estas zonas al norte de Amán con unas colinas amables no encontramos unas grandes montañas pero sí muchas colinas y te pasas toda la ruta subiendo una colina bajando una colina pasando por un pequeño estrecho y todo lo que tenemos alrededor es una vegetación pues con piedra caliza que la acompaña con piedra más blanca piedra porosa y muchos olivos y muchos arbustos y algunos árboles de porte bajo, pequeñas edificaciones, algunos pueblos y estas ciudades que estoy mencionando. Y bueno, lo que encontramos, que es muy típico en todos esos rincones del mundo, es que se vende la fruta y la verdura de la temporada, la gente la coloca en puestos en los lados de la carretera. También encontramos mucha vid, ¿eh? mucha uva, también encontramos mucha uva aquí. Eh, y bueno, sobre todo la gracia, yo siempre les digo, es venir y probar la fruta de temporada que ahora estamos con nísperos, ¿verdad, Samir? Nísperos albaricoques, nísperos, albaricoques, melocotones. fíjense. Todo natural. Todo natural, si me cuentas ahí, todo, Samir, todo Señor, natural, Señor. Sin, sin química. De hecho, estábamos comiendo al mediodía, a la salida de una visita, en un pequeño buffet y había de fruta de postre, había una fruta de naranjas, ¿no? Y entonces había un cuchillo y yo pelé esa naranja. Claro, yo juego con ventaja porque yo ya conozco un poco esto, ¿no? Ninguno de los amigos de la comunidad estaban comiendo una naranja de postre. Yo abrí una naranja, le di un mordisco y encuentras una naranja jugosa, con mucho mucho mucha agua y muy dulce. Aquí tienen unas naranjas que no son ácidas, que son unas naranjas dulces, hermosas y con mucho jugo y con mucha pulpa. Bueno, yo ya había comido. No me comí una naranja, me comí dos naranjas, enormes, además. Naranjas que no eres capaz de abarcarlas bien con el puño de una mano. Y bueno, pues eso, hay que aprovechar cuando uno viene a uno de estos países para comer buena materia prima y para disfrutar, en este caso, pues de unas buenas naranjas o de unos buenos tomates, como les estoy contando. ¿no? Yo sé que lo más importante de esa ruta y lo que vais a querer escuchar es nuestra visita a Petra, que sin duda alguna merece la pena verlo, que es algo que no hay en ningún otro lugar del mundo. También vamos a contaros la experiencia de la visita al Mar Muerto, por supuesto al Wadi Rum, que tengo mucha curiosidad por volver de nuevo al Wadi Rum, porque seré muy honesto con vosotros. Tengo amigos que han venido hace poco, algunos están hablando bien, otros ya no tan bien del Wadi Rum. Es un desierto magnífico, el desierto no tiene la culpa. ¿eh? Vamos a hablar de lo que hacen los humanos en el Wadi Rum, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo querré verlo para tener mi, propio, mi propia opinión, ¿no? Porque claro, yo estuve aquí hace 20 años y mi recuerdo del Wadi Rum fue maravilloso porque era un lugar increíble. Sabéis que es uno de los dos desiertos más antiguos del mundo. Tenemos el desierto del Namib, el Namibia, y el desierto del Guadirum, sí. Y el Guadirrún es patrimonio de la humanidad y es uno de los dos desiertos más antiguos del mundo. Y, y tiene eh, una arena fina ¿no? y roja, como les decía, por la oxidación. Pero bueno, al margen de que el lugar sea, sin lugar a dudas, un paisaje espectacular, ¿no? ya hablaremos cuando lleguemos al desierto del Guadirrún y podamos contar la experiencia pero como les decía hoy en un pequeño vídeo Jordania es mucho más mucho más que Petra mucho más que el Guadirrún mucho más que el mar muerto que es la otra de las visitas estrellas ¿no? porque es una rareza eh, geográfica estamos hablando de que estamos a casi 400 metros debajo del nivel del mar con este mar con esta salinidad del 33% que se flota en fin estas curiosidades ¿no? pero Jordania es mucho más como les digo y voy a intentar a lo largo de esta semana, de este podcast que estamos compartiendo, voy a intentar transmitirle un poco la vida de la calle, la gente, cómo nos sentimos cuando estamos en contacto con, con un lugareño para intentar transmitirles cómo son estos seres que viven aquí, estos jordanos que son parte de, de la historia, de la humanidad, así es que bueno, me despido de todos ustedes, les pido disculpas por la calidad del audio, normalmente lo grabo con un micrófono bueno, Mañana tendré el micrófono bueno y lo grabaré normal. Lo estoy grabando solo con el teléfono, con unos auriculares malos. Pero yo creo que era más importante poder compartir este podcast que dejar un día sin compartir esta experiencia porque ya saben que compartir es vivir. Muchísimas gracias a todos los que escucháis el podcast y nos vemos mañana. Feliz viaje.